0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute geht es um Valkyrie, Hitlers Fangirl. Auch wenn man das beim heutigen Episodentitel denken könnte, nein, es geht nicht um Frauke Petri und Konsorten. Vielmehr befinden wir uns in einem bayerischen Lokal in München vor über 80 Jahren der Osteria Bavaria. Hier trifft sich die Bohemder Stadt, um im südlichen Flair zu diskutieren und zu genießen. Das Lokal existiert heute noch, nur unter dem leicht angepassten Namen Osteria Italiana. 1890, als der Gastronom Josef Deutelmoser das Lokal gründete, wollte er jedoch mit dieser ungewöhnlichen Kombination von Osteria und Bavaria unterstreichen, dass er mit seinem Lokal eine ganz besondere Verbindung zwischen Italien und München geschaffen habe. Es war auch eins der ersten italienischen Restaurants in Deutschland. Dies spiegelte sich auch in der Gestaltung der drei ineinandergehenden holzgetäfelten Räume wieder, indem man Wand- und Deckengemälde mit mediterranen Landschaften neben bayerischen Gemälden fand. Wegen ihrer Lage in der Nähe der Münchner Universität und der Kunstakademie besuchten neben Künstlern und Schriftstellern auch viele Studenten und Professoren die Osteria. Kam man 1934 in das Lokal, konnte man fast an jedem Tag eine junge, attraktive Frau dort im Vorderraum an einem kleinen Tisch neben einem Ofen antreffen. Sie war hochgewachsen, etwa 1,80 Meter groß, hatte blonde Haare und blaue Augen. Sie sprach ein gutes Deutsch, allerdings konnte sie ihren englischen Akzent nicht verhehlen. Sie dort anzusprechen, wäre allerdings wenig von Erfolg gekrönt gewesen. Entsprechende Avancen wimmelte sie schnell ab, denn ihre Aufmerksamkeit galt immer nur der Eingangstür. Ihre Augen strahlten nur dann auf, wenn ein ganz bestimmter Mann das Restaurant betrat, der das genaue Gegenteil von ihr zu sein schien. Klein, schwarzhaarig, schmaler Schnäuzer. Auch er nahm kaum Notiz von ihr, wenn er mit seinen Parteigenossen am großen Stammtisch Platz genommen hatte und lautstark über die Politik zu schwadronieren begann. Doch sie gab nicht auf. Tag für Tag kam die 21-jährige Unity mit fort in die Osteria Bavaria und stalkte, ich meine Himmelte, den kleinen Mann an, der sie zunehmend dann sogar hin und wieder bemerkte, ihr mal einen Blick oder gar ein freundliches Nicken zuwarf was sie jedes Mal freudig in ihrem Tagebuch vermerkte. Doch erst am 9. Februar 1935 passierte endlich das, was sie sich am sehnlichsten erhofft hatte. Sie schrieb später in ihr Tagebuch, »Gegen drei Uhr, ich war schon mit dem Essen fertig, kam er in seinem süßen Trenchcoat herein und er setzte sich mit zwei anderen Männern an seinen Stammtisch. Ich blätterte gerade in der Wog.« Zehn Minuten nach seiner Ankunft ließ er den Gastwirt kommen, der dann herüberkam und sagte, der Führer möchte mit ihnen sprechen. Eine halbe Stunde lang plauderten Unity Mitford und Adolf Hitler nun angeregt miteinander. Der Führer war begeistert, dass ihr Mittelname Valkyrie, also Valkyrie, lautete. Der war inspiriert von ihrem Großvater, Algernon Freeman Mitford der mit dem von Hitler, wie er dann begeistert bemerkte, sehr verehrten Musiker Richard Wagner befreundet gewesen war. Noch mehr beeindruckte ihn jedoch, dass dieser Algernon auch die Werke des von ihm ebenfalls sehr verehrten Houston Stuart Chamberlain ins Deutsche übersetzt hatte, einen der völkischen und antisemitischen Vordenker der Nazis und insbesondere Hitlers. Der abergläubische Hitler glaubte nun, die Vorhersehungen haben Unity zu ihm geschickt. Fortan hatten sie ständig Kontakt miteinander, sie trafen sich in Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz in Bayreuth und auf dem Obersalzberg. Hitler schickte ihr Einladungen zu Staatsempfängen und Parteiveranstaltungen. Spötter nannten sie bald deswegen Mitfahrt, weil sie schon immer da war, wo Hitler auftauchte. Sie gehörte nun zum inneren Kreis und war überglücklich. Du kannst dir vorstellen, wie ich mich fühle, ich bin so glücklich. Ich glaube, dass ich das glücklichste Mädchen der Welt bin. So schrieb sie ihrer Schwester Diana. 1936 spendierte er Hitler eine eigene Loge bei den Olympischen Spielen in Berlin, lud sie zu den Wagnerfestspielen nach Bayreuth ein und sie durfte 1938 sogar neben ihm stehen, als er den Anschluss Österreichs verkündete. Er selbst war wiederum begeistert von ihrem Witz, von ihrer Bildung und von ihren Einblicken in die britische Politik. Als glühende Nationalsozialistin trat sie in einem Propagandafilm der Wochenschau auf und veröffentlichte eine antisemitische Rede, die sie auf Einladung von Julius Streicher vor der deutschen Hitlerjugend gehalten hatte im Hetzblatt der Nazis, dem von Streicher herausgegebenen Stürmer. Ihr Beitrag endete mit den Worten Wir denken mit Freude an den Tag, an dem wir sagen werden England den Engländern, raus mit den Juden, Heil Hitler! PS, bitte veröffentlichen Sie meinen vollen Namen, ich möchte, dass jeder weiß, dass ich die Juden hasse. Dieser Beitrag führte zu einem öffentlichen Aufschrei in ihrem Heimatland. Hitler aber freute sich so sehr darüber, dass er ihr ein goldenes NSDAP-Abzeichen verlieh. Dieses Abzeichen, das eigens für sie geschaffen wurde, da eine derartige Mitgliedschaft von Ausländern überhaupt nicht vorgesehen war, wird gleich noch eine gewisse Rolle spielen. Einige Monate, nachdem er sie kennengelernt hatte, hatte Hitler damit begonnen, sie gegen seine ältere Freundin, Eva Braun, nämlich auszuspielen. Sei es, weil wirklich etwas Ernsteres zwischen Mitford und Hitler lief, ganz München spekulierte auf eine Heirat der beiden, oder sei es nur, um Eva Braun eifersüchtig zu machen. Sollte das sein Plan gewesen sein, es funktionierte. Eva schäumte und im Mai 1935 unternahm sie einen Suizidversuch mit Schlaftabletten, der ihr wieder mehr Aufmerksamkeit seitens des Führers einbrachte. Wie es auch schon bei zwei derartigen Versuchen zuvor geklappt hatte. Umgekehrt hi schien Hitler auch keine tiefen Gefühle zu Unity zu hegen. Gegenüber Leni Riefenstahl soll Hitler geäußert haben, dass Unity zwar attraktiv sei, aber er nie mit einer Ausländerin, auch wenn sie noch so schön sei, eine Beziehung haben könnte, Zitat, meine Gefühle sind so national, dass ich nur ein deutsches Mädchen lieben könnte. Und was wollte Unity von Hitler? Möglicherweise ging's es ihr auch nur um den politischen Einfluss. Sie träumte von einer deutsch-englischen Allianz, was sie durch die Nähe zu Hitler umzusetzen hoffte. Ihr Einfluss auf den Führer war aber zunehmend ein Dorn im Auge der anderen Mächtigen im Staate. Goebbels misstraute ihr... Ribbentrop, der seit 1938 Außenminister war, verachtete sie offen, was auch oft Gegenseitigkeit beruhte, denn Unity hielt ihn für eine absolute Fehlbesetzung. Göring hielt sie sogar für eine mögliche britische Spionin und ließ sie abhören. Doch diese Sorge war wohl völlig grundlos, sie stand fest zu ihrem vergötterten Führer. Daneben fühlte sie sich jedoch auch ihrem Heimatland verpflichtet, was sie zunehmend in Gewissensnot brachte, als Hitler ihr gegenüber andeutete, dass ein Krieg zwischen Deutschland und England unausweichlich sei. Am 3. September 1939, dem Tag der Kriegserklärung Englands an Deutschland, ging sie in den Englischen Garten in München und schoss sich mit einer kleinen automatischen Pistole in den Kopf. Sie hinterließ einen Umschlag mit dem vorhin erwähnten Parteiabzeichen, einem von Hitler signierten Foto sowie einen Abschiedsbrief an Hitler. Sie schrieb darin, dass sie es nicht ertragen könne, dass sich die beiden von ihr geliebten Länder in einem Krieg nun gegenseitig zerfleischen würden und sich deswegen das Leben nehme. Doch die Kugel blieb in ihrem Kopf stecken und tötete sie nicht. Im Münchner Krankenhaus erwogen die Ärzte zwar eine Operation, wagten diese jedoch nicht auszuführen. Es war ungewiss, ob sie diese überleben würde. Und keiner wollte am Tod von Hitlers Freundin schuld sein. Auch die britische Öffentlichkeit würde wohl an eine Ermordung glauben. Hitler besuchte sie mehrfach im Krankenhaus, so auch am Abend des 8. November. Weil er dadurch den Bürgerbräukeller früher als geplant verließ, aber auch weil wegen Nebels der eigentlich vorgesehene Flug nach Berlin abgesagt war und ein Sonderzug stattdessen auf ihn wartete, explodierte Georg Elsers Bombe dort ohne ihn und der geplante Tyrannenmord misslang. Bei einem seiner Besuche im Krankenhaus gab Hitler Unity auch das goldene Parteiabzeichen zurück, was diese jedoch vor den Augen des Führers verschluckte. Zu seinem Leibfotografen, der zufällig anwesend war, sagte er, Hoffmann, ich beginne mich zu fürchten. Er bezahlte schnell die Krankenhausrechnungen und ließ sie im Dezember 1939 in ein Schweizer Krankenhaus nach Bern verlegen. Von dort holte sie ihre Familie im Januar 1940 per Zug und dann per Fährschiff zurück nach England. Ihr Zustand sei äußerst schlecht gewesen, wie eine Fremde habe sie gewirkt, abgemagert und wie nach einem Schlaganfall unfähig zu gehen und nur mit Schwierigkeiten in der Lage zu sprechen. Da die Kugel weiterhin in ihrem Kopf steckte, sei sie bei jeder Bewegung des Zuges und des Schiffes vor Schmerz hochgeschreckt. Die heimische Bevölkerung hielt sie indes für eine Verräterin, und was sicherlich die Sage nicht besser machte, war, dass sie bei der Ankunft sagte, sie sei froh, wieder in England zu sein, auch wenn sie nicht auf dessen Seite stehe. Auch die britischen Ärzte wagten keinen Eingriff. Unity erholte sich nach Aussage ihrer Familie jedoch schnell, lernte wieder zu gehen, zu sprechen und sogar Auto zu fahren. Dennoch sei ihr Wesen verändert, nahezu kindlich gewesen. Die Erholung muss extrem schnell vonstatten gegangen sein, denn wie kürzlich gefundene Dokumente belegen, hatte sie schon bald darauf eine Affäre mit einem Testpiloten der Royal Air Force namens John Andrews, die bis September 1941 gedauert habe. Zu diesem Zeitpunkt war der MI5 nämlich dahinter gekommen und da es sich bei Andrews um einen feierten Familienvater gehandelt habe, Versetzte man ihn so weit nördlich, wie es die britischen Inseln nur hergaben, wie der Daily Telegraph 2008 so treffend geschrieben hat. 1948, als Unity Mitford gerade eine der Familie gehörenden Inseln auf den Inneren Hebriden besuchte, wurde sie plötzlich schwer krank. Man brachte sie ins Krankenhaus nach Oban auf das schottische Festland, wo man eine wohl durch die Kugel ausgelöste Meningitis feststellte. An dieser verstarb sie wenig später am 28. Mai 1948. Sie wurde gerade einmal 33 Jahre alt. Auf ihrem Grabstein im Anwesen der Mitford's in Swinbrook, Oxfordshire, steht der Beginn eines Gedichtes von Arthur Hugh Clow. »Say not the struggle not availeth«. »Sage nicht, dass der Kampf nichts gebracht habe.« Vermutlich nicht der unpassendste Satz, den man über sie sagen könnte, aber er rangiert schon für mich in den Top Ten. Zahlreiche Gerüchte sind über Unity bis heute im Umlauf. So wurde insbesondere ihr Suizidversuch angezweifelt. 2002 veröffentlichte der englische Journalist Martin Bright die These, Unities Verletzungen seien nur vorgetäuscht gewesen, um ihr eine Befragung durch den britischen Geheimdienst bei ihrer Rückkehr nach England zu ersparen. Er brief sich auf Augenzeugenberichte, die keinerlei äußeren Verletzungen bei ihr wahrgenommen haben wollen. Dem widersprach ihre damals noch lebende Schwester Deborah, die die Kugel auf Röntgenaufnahmen gesehen haben will. Michaela Karl, eine deutsche Sachbuchautorin, die die gerade kürzlich erschienene erste deutsche Biografie über Midford verfasst hat, mit dem wunderbaren Titel Wetterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an«. Sie verfolgt eine andere Spur. Sie geht von einem Mordanschlag auf die junge hitler aus und macht auf Unstimmigkeiten in der Tatortbeschreibung aufmerksam. Etwa habe es die Bank, auf der Unity gelegen habe, gar nicht dort gegeben. Beweisen kann sie den Anschlag jedoch nicht. Auch das Motiv ist unklar. Die interessanteste Theorie um das Leben Midworts ist jedoch eine andere. 2007 berichtete der eben genannte Journalist Martin Bright, er habe einen Telefonanruf einer Dame erhalten, deren Tante Betty Norton während des Zweiten Weltkriegs das Hillview Cottage in Oxford geleitet habe, eine Art Entbindungsklinik. Laut der Familienlegende sei dort 1940 Ford als Patientin aufgetaucht und habe ein Kind entbunden, das danach zur Adoption freigegeben wurde. Breit konnte tatsächlich eine ältere Dame auftreiben, die in der Nachbarschaft gelebt habe und sich daran erinnern konnte, dass sie mit dort eines Tages ankommen habe sehen, in eine Decke gewickelt und von ziemlich kränkelnder Erscheinung. Eine Dokumentation von Channel 4 ging der Sache nach und konnte anhand von Archivmaterial nachweisen, dass Silvio Cottage zu dieser Zeit tatsächlich als Entbindungsklinik gedient habe. Unter den zahlreichen Akten fanden sich aber keine Hinweise darauf, die auf Unity mit Fortes Anwesenheit gedeutet hätten. Das muss aber auch nicht zwingend der Fall gewesen sein, so die Dokumentation, da das Archiv auch nicht vollständig erhalten sei. So sei es also durchaus möglich, dass bis heute noch Hitlers Kind unerkannt in Großbritannien lebe und es vermutlich nicht einmal selbst wisse. Doch selbst wenn die These mit Hillview Cottage stimmt, Unity muss dort nicht zwingend zur Entbindung gewesen sein. Wie die Akten nämlich auch deutlich machen, dient das Haus auch einfach als Hospital. Also vermutlich gibt es da draußen vielleicht doch keinen Nachkommen Hitlers. Es genügt ja auch schon, dass es Nachkommen im Geiste gibt. Denn solche coolen, schicken Unity, Valkyrie mit Forts gibt es heute da draußen wieder mehr als genug, die von dem gestrigen Weltbild Hitlers begeistert sind und es wieder salonfähig machen wollen. Vielleicht ist der Spruch auf ihrem Grabstein dann doch nicht so falsch gewesen. Es war nicht alles nutzlos. Sie kann uns immer noch als warnendes Beispiel dienen. Ja, damit mit diesem düsteren Ende wünsche ich ihr trotzdem noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann immer ihr mir zuhört und hoffe, ihr seid auch wieder bei der nächsten Folge dabei. Bis dahin, euer Buddler.